0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios estão no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast aí no seu celular. E fica de olho também lá no Twitter, no arroba, Vida underline, Jornalista. Lá eu vou colocando todos os links, que aí você pode ficar à vontade para ouvir o que quiser, quando quiser. E hoje eu estou aqui na redação do Globoesporte.com, que na verdade é a redação de esporte da Globo, né? A Globo, Sport TV e o Globoesporte.com estão se juntando no mesmo espaço físico. E é aqui que eu estou para conversar com o Felipe Schmidt, que é repórter de futebol, setorista na cobertura do Vasco, Schmidt, bem-vindo ao podcast, hein? E aí, Rodrigão, muito obrigado pelo convite. Tudo tranquilo? Tranquilão. Maravilha. É claro que a gente vai falar muito aqui sobre cobertura esportiva, né? Muita gente tem curiosidade de saber como é a rotina de um setorista. E a ideia, inclusive, é voltar nesse tema em outros episódios, com outras pessoas também. Mas para esse episódio especificamente, tem um outro tema que é bem relevante, que é A relação entre jornalismo e periferia. Esse tema já passou, em parte, aqui pelo podcast, no nosso segundo episódio com a Luciana Barreto, da TV Brasil. Esse sonho de entrar no jornalismo, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida lá na periferia, lá na Baixada Fluminense. né? E assim como a Luciana, o Felipe Schmidt também tem origem na Baixada Fluminense num lugar chamado Paiol de Pólvora, né, que é um bairro de Nilópolis, na região metropolitana do Rio, e é um lugar afastado do centro da cidade, dos bairros mais nobres, né, da Zona Sul, da Barra da Tijuca, que é onde fica a redação do Globo Esporte.com. Então, Schmidt, só para quem não conhece o Rio de Janeiro para ter uma ideia, qual é a distância, quanto tempo leva de transporte público do Paiol até a redação? Num dia bom são 2 horas e meia. Num dia bom? Num dia bom. <risos> e num dia
1: ruim? Num dia ruim, cara, eu já levei quatro horas pra sair da barra. Que isso. Naqueles dias de trânsito pesado da barra, eu já levei quatro horas pra sair da barra. Até chegar em casa, bota mais uma
0: horinha aí. É, não é fácil isso. não. Agora, você você morou lá até, sei lá, 3, 4 meses atrás, né? Quando nasceu sua filhinha, pequena Atena. Um beijo pra Atena. E imagino que pouca gente conheça o paiol. Eu mesmo conheço muito pouco. Então, eu queria que antes da gente começar o papo sobre a profissão em si, que você contasse um pouco como é a região lá. É, fala um pouco como é a vida da galera de lá.
1: Eu sempre falo que o, morar no Pael é morar na periferia da periferia, né? Porque o Paiol é o bairro mais pobre de Nilópolis, é o mais abandonado, é o, mais, é o que tem menos investimentos na prefeitura de Nilópolis. E Nilópolis, por si só, já é uma periferia, né? Já é a região metropolitana do Rio para quem tem uma ideia, já é no fim do Rio, né? aqueles bairros mais, mais afastados, Pavuna, Anchieta, é, Costa Barros, Guadalupe. Depois vem, começa a Baixada, já começa Nilópolis, e já começa o Paiol. O Paiol está ali numa junção, que é Anchieta, que já é Rio, é o Paiol, é São João de Meriti, é Pavuna, é o, o famoso Morro do Chapadão, que é um dos Caramba. morros mais, mais perigosos do Rio de Janeiro. E o Paiol está ali, é é também o bairro mais populoso de Nilópolis, né? a gente costuma brincar que todo mundo que é eleito é eleito pelo Paiol, e o povo mesmo não tem essa ideia né? da força que tem lá, e é isso, é um um bairro, não não chega a ser uma favela, porque não é um morro, né? não é uma coisa assim, ah, mas é o bairro mais pobre mesmo, é é, é, o pessoal mais humilde. Eu costumo brincar que quando eu ia para faculdade, pegava o metrô, pegava o ônibus para sair de lá, eu ia junto com o vendedor de bala, junto com a empregada doméstica do, dos meus amigos, ia todo mundo junto ali. É mais ou menos isso, assim, é uma região muito pobre, mas também de gente muito trabalhadora, tem, tem de tudo também, não tem só, só pobre, né? tem o pessoal de classe média, eu até me incluo na, na classe média, nunca faltou nada para mim. Mas é isso, assim, foi uma experiência gigante para mim crescendo, morando lá.
0: E como é que o jornalismo te encontrou lá? Ou foi você que foi encontrar o jornalismo? Como é que pintou na tua vida essa história de entrar nessa profissão?
1: Cara, foi por causa do futebol, sempre, né? Eu era uma criança já... vidrada de futebol, eu com 9, 10 anos, eu... Fiz meu pai assinar placar. Eu era assinante de placar com 10 anos. Comprava o lance. E aí, por exemplo, o pai não tem uma banca de jornal. os jornais eram vendidos na padaria e aí o lance tipo era era uma uma edição do lance por dia, então tinha que acordar cedo pra comprar aquela edição do lance e e e ter o lance época pré-internet já então foi muito por causa do futebol e aí eu via, gostava muito eu pegava a placar ia reescrever as matérias da placar pra fazer a minha própria revista Então, Ah, então eu sempre Fui muito ligado no futebol e na parte de contar o futebol, né? E aí crescendo foi foi uma escolha assim natural para mim, eu nunca cogitei nenhuma outra coisa, eu sempre pensei em jornalismo. E aí eu consegui passar a fazer, não comecei no jornalismo com futebol, é, pelo contrário, fiz de tudo menos futebol
0: na, na época da faculdade, você se formou pela UFRJ, né? É. Mas tem uma história de que um ano antes você já tinha passado para uma faculdade particular E não conseguiu fazer, como é que foi isso?
1: Eu passei, na época o Enem era diferente, né? O Enem não, era só para algumas, para dar bolsa e tal Imagina na minha época que não tinha nem Enem, é. <risos> Exatamente, hoje em dia eu nem sei como que é o Enem Eu sei que não é do jeito que era na minha época o Enem ele era você conseguir a bolsa e eu consegui uma bolsa de 50% para alguma faculdade, acho que era Unigran Rio, alguma coisa assim. Só que 50% da bolsa mesmo assim não tinha como pagar. É. E aí eu não fui, aí fiz um pré-vestibular no ano seguinte, aí consegui passar. Foi uma época que meu pai estava desempregado, minha mãe estava grávida né? e eu, eu tinha acabado de terminar o colégio. Eu cheguei a fazer fazer entrevista pra lugar pra trabalhar e tal, mas aí eu consegui passar pra SRJ e não, pre-, não, não, precisei, não precisei trabalhar.
0: E esses teus primeiros empregos que você falou, que não tiveram a ver com futebol, como é que foi? Como é que você começou a trabalhar ali na Baixada?
1: Cara, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi uma tentativa de jornal no Paiol. Uhum. Era um jornalzinho que eles estavam tentando fazer, mas uma coisa bem, bem, bem simples, né? com muito anúncio e tal. E aí, nem foi à frente, eles fizeram uma ou duas edições, eu assinava umas matérias sobre o bairro e tal. E aí, logo depois, eu fui pro... Já no segundo período da faculdade, eu fui, pro, fui fazer assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Iguaçu. Foi meu primeiro meu primeiro emprego, assim mesmo, recebendo alguma coisa. Então, já 300 reais a bolsa mais nada. E esses 300 reais era o preço da do curso de jornalismo esportivo que tinha na época, que era o Mudes não sei se ah, você Fundação lembra, Mudes. da Fundação Mudes e era 300 reais certinho era, um... era quatro meses de curso e 300 reais todo mês e aí os meus quatro primeiros meses foi pag... o dia foi pra pagar o curso e aí eu fiz o um curso, fiz o fiquei um ano mais ou menos e de lá eu fui para um jornalzinho de Nova Iguaçu chamado Jornal de Hoje que é um jornal antigo até, tem Deve ter, agora uns 40, 50 anos e era um jornal assim de local mesmo, né? Então lá foi eu falei, eu fiz tudo, fiz. Já fiz defunto em Belfor Roxo, fiz, é, fiz.. tomei muito chá de, de, de delegacia esperando o delegado lá. Aquele plantão.. É, aquele plantãozinho de delegacia, já fui muito.. <risos> fazia muito isso, que era tipo, ele prendiam alguém, né? Algum, algum cara assim. Aí você tinha que ir na na delegacia tirar foto do cara, né? Nossa. E e fazer a matéria de por que ele foi preso. Eu lembro que eu ia, porra, bolado, né? Pô, não vou olhar pra esse cara não, pô. Não sei o que o cara é. E o fotógrafo que ia comigo ia felizão, tirar foto. Enfim, esse foi meu trabalho fazer de tudo, fazer política, fazia economia. Falta de luz no bairro tal de, de Nova Iguaçu, é, faltou água lá no Morro do Quisú, Cunhal, em Cunhauste, Nova Iguaçu, era eu que ia lá fazer e tal, eu fiquei um ano mais ou menos nisso, ainda estava ainda ainda na faculdade, né? E chegaram a me, a me contratar como repórter, mesmo estando na faculdade, e aí chegou, teve uma oportunidade de eu ir trabalhar, estagiar no dia, jornal o dia, na parte online,
0: e com futebol. É aí que entrou o esporte na ah, área. Aí que
1: entrou o esporte na área. Eu larguei um, um contrato, né? Uhum. Pra ser estagiário do dia. Aí fiquei no dia, um ano e meio. Fui contratado. Quando eu me formei, fui contratado pelo dia. E aí, depois de uns seis meses, eu tive a chance de vir pra cá pro pro Globoesporte.com como
0: freela. Então, nessa tua vinda pra cá como freela, o processo de seleção, eu até participei dele, né? Não sei se você lembra. Lembro, claro. Esse processo de seleção, geralmente, tinha alguém do Globosportes.com, alguém da Globo e alguém do Sport TV. E eu até lembro que o Cisne Garamboni, que tava pela Globo, ele ficava jogando umas pegadinhas, assim, né? De perguntas sobre esporte, pra ver se o pessoal sabia e tal. E eu lembro que você era o único cara que acertava as respostas de coisas que não eram futebol, uhum. né? Coisas de outros esportes e tal. E você falou que a tua ligação com o jornalismo veio muito por causa do futebol. Esse teu conhecimento de outros esportes veio do jornal Dia ou de antes disso? Como é que era?
1: Não, eu, 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 eu sempre fui vidrado de futebol, total. Mas eu também gostava de outros esportes. Eu joguei basquete, apesar de ter um metro eu joguei basquete. <risos> é, eu gostava da época do Guga. Sim, sim. Pô, adorava tênis, só que eu nunca joguei tênis na vida porque no paiol <risos> não tem quadra de tênis, né? Então você tinha que jogar batendo a bolinha na parede. Ah, Foi o máximo o mais perto de tênis que eu tive na vida. Pra você jogar tênis, você tinha que vir pra Barra da Tijuca, pagar uma escolinha. Impossível. Eu gostava muito de tênis e via assim as coisas. Então deu pra ter uma, uma conhecimentos gerais, ah.
0: né? E aí depois você ficou um tempo como freela, né? fixo e depois foi contratado. Agora, o fato de ter crescido no Paiol, você acha que, é, claro, era uma realidade muito diferente da maioria das pessoas que estão numa redação de grande jornal, ou um grande site ou uma grande TV. Você acha que o quanto isso influencia hoje na sua visão jornalística, assim, o quanto você tem uma, um olhar mais aberto para questões que às vezes o normal das redações não tá tão aberto assim? Total
1: total. Desde pequeno eu é... sempre vi esse, esse tipo de preconceito, né? Não é um preconceito que é muito falado, né? Uhum. geralmente é preconceito de cor, preconceito de, de gênero, preconceito de quem mora em, em tal lugar, né? Eu acho que isso meio que me marcou assim muito, porque eu vendo isso, eu, eu sempre procurei fazer disso uma força, não uma, uma fraqueza. Uhum. Então, eu sempre... Isso acabou ficando muito comigo. Sei lá, eu acho que eu sempre eu sempre quero olhar o, o lado do derrotado. Uhum. Entendeu? O lado do, do menos falado, do, do menos, menos popular. E isso aí, eu acho que isso meio que nortiu até a minha, minha visão de jornalismo mesmo. Porque, por exemplo, eu comecei aqui no Globo Esporte fazendo futebol internacional, né? É. E enquanto todo mundo queria falar do, do Messi, do CR7, do do Neymar eu tava querendo falar de um time da África que era feito numa favela. Era isso que eu tava fazendo. E eu sempre tento levar isso até hoje, assim. É é ter essa visão mais aberta e sempre procurar ver as coisas que ninguém... Ninguém vê, assim, que ninguém dá tanta atenção. Ninguém valoriza tanto e, às vezes, acho que ali é onde
0: sempre tem uma história boa. É, no caso da Baixada, especificamente, eu lembro que há pouco tempo você fez uma matéria com o Luizinho, né, que é roupeiro da base do Vasco e que também é do Paiol, né, tem origem lá também. Você acha que esse é um bom exemplo, assim? Você acha que, às vezes, esse personagem poderia não ser notado, mas o teu olhar foi buscar ali a história dele? Sim, porque... É um cara que nem... Assim, é um pouco de sorte também, né? Ah. Porque é um cara que
1: eu já conhecia. Quando eu bati o olho nele lá, eu falei, cara, o que tá fazendo aqui? Aí ele falou, ah, não, tô de roteiro e tal. Cheguei a treinar. Então eu lembro quando a gente criança, Como assim, jogador, que, né? que, ele, que é. ele vinha treinar no Vasco. Eu nem sabia que ele tinha chegado tão longe, porque ele sumiu é, de lá. Então, eu nem sabia que ele tinha realmente treinado, sido federado. Pô, chegado longe. Chegou longe, chegou, é chegou, chegou no sub-20 hum. do Vasco. E aí contando a história, realmente, é uma coisa assim que de repente para outra pessoa que passaria batido e para mim fez muito sentido e eu achei que seria muito importante contar. É, isso acho que realmente funcionou, eu acho que é um bom exemplo do que, que geralmente eu tento fazer, né?
0: Agora, por causa da profissão, você também faz viagens, né, para, enfim, cobrir o Vasco mesmo antes de ser setorista do Vasco já fazia isso com o futebol internacional. Faz uma lista rápida aí, de países vizinhos aqui que você já visitou na América do Sul. Só vizinhos? É, os mais perto. Só vizinhos? Os mais perto.
1: Ah cara, na América do Sul eu acho que eu já fiz quase tudo. Acho que faltou Paraguai, Venezuela e Bolívia.
0: Resto você já circulou aí por tudo? O resto eu
1: já fui pra tudo.
0: A maioria pra pra cobrir Vasco?
1: Não. Todos a trabalho. Sim. Pro Vasco eu já fui pro Chile. Para o Chile e para o Equador.
0: Uhum. Falando primeiro aqui dessas viagens mais uhum. para mais perto, me corrija se eu estiver errado, eu sinto que você sempre tenta encaixar uma matéria ali sobre a origem do local Sim. ou o povo nativo ou alguma história, né, que conte a origem daquele lugar. Uhum. É, é uma coisa que você sempre leva na cabeça. É porque é um pouco isso que você falou, é um pouco da minha visão de jornalismo. Uhum. Se eu tô num
1: local, né, eu já tô lá, eu, não, eu tento não me fechar por exemplo para só cobrir o vasco. Sim. Então eu tento fazer uma, uma coisa maior, uma coisa mais ampla. E pô, eu pesquiso pra caramba. Assim, Além dessa, dessa parte né, de, 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 de tentar ver essa história assim, um pouco coisas menos, menos óbvias. Eu gosto muito de história. Uhum. Então eu sempre tento colocar... É uma dica que eu passo assim, pra todo mundo que me pergunta de jornalismo. Eu sempre falo isso. É você tentar usar sempre os seus interesses fora do jornalismo pra fazer jornalismo. Entendeu? E eu eu tenho muito interesse em história, assim, história de todos os tipos. História do Brasil, história antiga e tal. O nome da minha filha é Atena, você já deve imaginar por quê? Então eu sempre tento fazer alguma coisa de história. E aí, por exemplo, quando eu fui pro Chile eu fiz a história dos Mapuches.
0: É, eu ia te perguntar isso. Tem alguma história que você lembra assim, que tenha sido mais marcante? Então, a
1: recente foi essa dos
0: Mapuches, porque é é é um grupo nativo, né? do
1: Chile que resiste até hoje, assim, contra, contra a colonização, né, e o, o Vasco ia jogar justamente na cidade onde teve a, a, a batalha deles antigamente, o time rival tinha um jogador de origem, Mapuche e, então eu achei que fazia muito sentido contar aquilo lá e era uma oportunidade de estar lá e contar, né. Às vezes são matérias que nem, nem batem muito de audiência, assim, sim, sabe, sim. mas eu, assim, eu, eu fico feliz comigo, assim, por eu ter conseguido
0: escrever aquela história. É, e talvez não, não tenha muita gente lendo, mas quem lê, curte ler, é, né? É um pouco isso. Geralmente a resposta é mais legal, é um assim, né? Isso. O povo é. fala, pô, maneira essa história que você desencavou aí e tal. Da onde você tirou isso, isso e tal? É sempre assim. Acho que é mais ou menos pra isso que a gente trabalha, né? Pra contar história desse é. tipo, assim. Tem uma que eu lembro, é, que você certamente vai lembrar também que foi nos Estados Unidos em Compton, né? Que aí junta com uma outra paixão sua, que é a música e o hip-hop e tal. E você tava cobrindo a seleção lá, né? Como é que foi essa história? Eu tava na
1: Copa América de 2016 com a seleção. E a seleção tava treinando em Los Angeles, num estádio que era do lado de Compton, né? Compton, pra quem não sabe, é um um paiol de Los Angeles. né? É um bairro pobre, violento também. E é de lá que saem muitos caras do rap importante, né? Pensar Dr. Dre, uh, agora o Kendrick Lamar, né? e tirando, além de compto, a região é muito fértil né? a região teve o Tupac, teve o Snoop e tal. E tinha muito jogador da seleção que gostava de, de hip hop, assim. toda vez que ele saiu do treino assim, numa zona mista. Eles passavam com, a, com aquela caixinha de som, né, Tocando e tal. Mas era muito assim, tipo, eu quero contar essa história e eu tenho que achar um gancho com a seleção. Não ah, posso contar tá. isso, né?
0: Aleatoriamente. É,
1: aleatoriamente. trabalha numa revista de música. É, exatamente. Né? E a sorte foi ter esses caras que gostavam e tal. E aí... Mas aí, tipo, isso eram três linhas da matéria falando claro. que a seleção... Tem jogadores da seleção três. que seleção de rap Acho que foi tudo... Eu, fiz, eu, fui, eu tava com o Alexandre Lozetti, lá de São é. Paulo. Um abraço pro Lozetti. Eu fiz o Losete me levar, não... pegar o carro, me levar, não sei aonde, que tinha um grafite pintado do Tupac. A gente deu umas voltas lá por dentro, tiramos foto e tal. E aí, com aquilo, eu juntei já com o que eu já sabia, né? E aí, eu fiz a matéria. E foi uma matéria que. Por incrível que pareça, cara, eu, eu achava que eu não ia, post, que não ia publicar. Não, é. Pô, não sei, pô, pô Zé, o que, que tu acha? Ah, publica, cara, não sei o quê. Aí eu publiquei assim, naquela, pô, isso não vai dar em nada, mas pô, eu tô feliz que eu fiz. Aí, pô, acabou que foi parar no portal da Com, e todo mundo gostou pra caramba, assim, deu uma, uma repercussão num dia, assim, né, maior do que, do que eu imaginava. pra mim ia ficar escondida no site, uhum. eu ia ficar feliz de ter feito, ia twittar e pronto. Acabou dando uma revolução maior. É. E foi muito isso, isso, né? É você usar um interesse seu, um gosto seu e incluir no, na sua forma de fazer
0: jornalismo. Voltando à parte do futebol, eu acho que muita gente, quando eu anunciei que eu ia fazer o podcast, eu pedi para as pessoas darem sugestões de temas e tal, e muita gente quer saber sobre o trabalho de setorista de futebol e como é que é, tem uma visão um pouco né, de glamour assim, que você tá perto do clube, e claro que é legal isso também, né? você acompanhar o clube ali de perto e tal, e tem a, o lado roubada também, né? Que você não tem horário, né? estoura um problema, né? Para o pessoal ter uma ideia, a gente ia gravar essa nossa, esse nosso papo há uma semana e couro comeu no Vasco, né? Teve protesto e é. tal, você teve que correr para lá, a gente não conseguiu gravar. O que que pesa mais? É o lado legal ou é o lado roubado? Assim? Cara, vou te falar, eu nunca tive como objetivo ser setorista. Nunca tive, assim. Aconteceu
1: por acaso. O pessoal chegou a me convidar uma vez, eu meio que não, não quis, quando convidaram de novo eu, eu aceitei. Cara, é, é muito desafiador, porque você, é como se você fosse. você abraçasse o clube inteiro, né? E no meu caso o Cubo Vasco é um clube tão grande que você tem que fazer.. Muitas vezes, coisa além do futebol. Às vezes, o futebol fica em Sim. segundo plano.
0: Quem que tá na cobertura do Vasco contigo agora? Junto comigo Fico? tá o Fred Uber e o Bruno Gilfrida. Uhum.
1: Cara, é muita coisa, assim, você, o Vasco, até na situação dos últimos anos do Vasco, você mexe muito com política, muito com justiça, é, são coisas que você não imagina, né, que você vai tratar disso. Eu gosto, eu gosto, assim, no começo eu não, não me sentia tão à vontade na função, hoje em dia eu gosto, assim, é, é a linha de frente do site, né, uhum, vamos botar é. assim, é a linha de frente do site, eu nunca pensei, nunca, como te falei, eu nunca tive essa vontade, nunca pensei nisso, mas você estando, você vê como é, uma responsabilidade muito grande, é uma, não só com o, o site, né, mas também com o público, né, porque é muita gente que te segue, que quer saber, que pergunta e tal, então é, você trabalha, pra... você tem dois chefes né, você tem, você tem o... o teu chefe que te paga e o teu que te lê, que são os torcedores, cara, é... assim, é uma experiência muito boa, eu tô no meu terceiro ano no Vasco e realmente, quando me falaram lá atrás, né, você tem que ir, você... uma experiência boa e tal, realmente, assim, é uma coisa
0: entre os prós e contas, eu fico com os prós. Agora, quando você virou setorista, aí você chega lá, ó, Felipe Schmidt, a partir de segunda-feira você começa a cobrir. Quais são as primeiras providências que você tem que tomar ali? Porque tem um trabalho aí de construção de fontes, das pessoas do clube te conhecerem e confiarem em você pra te passar informação. Quanto tempo leva até você se sentir à vontade ali na cobertura? Cara, sinceramente, pra mim, levou um ano. Um ano? Levou um ano. E eu acho que eu fui devagar. Porque no meu
1: primeiro ano, além de eu cobrir Vasco, eu cobri a Seleção Olímpica. Ah. Então eu fiquei, sei lá, são 12 meses no ano, um foi de férias, um foi na Copa América com a Seleção e o outro foi Olimpíada. Então eu fiquei três meses fora do, do Vasco. Isso é, é muita coisa, né? Ah. Então acho que até que eu demorei mais por causa disso. É, demo, é, é demorado, cara. Eu tive muita sorte porque o... quem tava saindo do Vasco na época era o Rafael
0: Zarco.
1: Hoje uhum. o Fábio Flamengo, também um dos melhores repórteres que a gente tem.
0: Tá ali sentado do seu lado ali. Tá agora. sentado ali,
1: me enchendo o saco ali. <risos> tava querendo meu fone de ouvido. Olha só. Aí eu, é... Ele me deu assim, ele sentou comigo um dia, comigo com a Sofia. Sofia Miranda, que hoje tá na TV. Sim. A gente tava entrando junto no Vasco. E falou, olha, o Vasco é dividido assim, assim, assim. O futebol tem esse, esse, esse. Ele deu umas dicas assim de, de pessoas com quem para procurar pra determinado assunto. E a partir daí, cara, passou os contatos que ele tinha, assim, o Zarco foi, foi excelente pra gente, assim, ajudou muito. E a partir daí é. <risos> trabalho, né? A pessoa que falava com o Zap não necessariamente vai falar comigo. Ah. Né? Cara, um trabalho, pra mim, é, antes de eu entrar, era a minha maior preocupação, assim, era fazer fonte. Tipo, como que eu vou fazer o um cara me falar as coisas? E, cara, eu aprendi que é, é demorado mesmo. Você tem que ser chato. Era uma coisa que você falava, pô, eu não sei ser chato. Você aprende a ser chato, você aprende a ligar o cara todos os dias gente não tem nem muito o que falar, se fala e tal. Você tem que ter muita, muita disposição, sabe? Uhum. Tem que ter muita raça, você tem que, porra, tem que falar com muita gente o dia inteiro. O meu
0: WhatsApp hoje é mais pra trabalho do que pra falar com os amigos, sabe? Uhum. E tem muito isso de, às vezes, você... Tem uma informação, mas não pode soltar naquele momento e tem que apurar melhor e tem que checar com mais alguém. Ou às vezes você tem certeza da informação, mas você segura pra soltar no momento em que você sabe que aquilo não vai te prejudicar ou, ou prejudicar a tua fonte. Como é que é essa relação assim delicada? É delicada. É. é cara, é... Eu, já, eu já
1: tive muitas críticas e às vezes por soltar uma matéria negativa, negativa nos olhos da torcida em um momento ruim, sei lá, esse ano, por exemplo, teve o no dia da estreia do Vasco no Carioca, a gente deu que teve um... uma revolta dos jogadores lá no grupo de WhatsApp, o Martin Silva tava revoltado, por causa da... Da... toda aquela indefinição política, ainda né? tava aquela história, vai ficar o Eurico, não vai, vai entrar o Branche, vai entrar o Campello e tal, e o time já pra estrear, aí tinha negócios de... Passagem de avião que não tinha sido comprada para a estreia na Libertadores, é, falta de material... É, um, uma série de indefinições e os jogadores assim, meio que explodiram. O Martin estava revoltado, é, eles decidiram que não iriam concentrar no jogo. E a gente deu isso de manhã, Aí, pô, torcida, muito torcedor assim, reclamando. Né? Essa Flaprest está querendo derrubar, no dia da estreia no Carioca você posta uma notícia dessa. Como é que você soube no grupo do WhatsApp? Você tá no grupo do WhatsApp dele? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, eu, eu recebi a primeira informação na madrugada do dia anterior, só que eu já tava dormindo. Então quando eu acordei, eu acordei com aquilo. Eu corri atrás, avisei os meus companheiros de, de, de cobertura e fui falar com, com o pessoal assim, com algumas fontes, confirmaram realmente e tal, dentro a matéria. Aí depois do jogo, o. Até o Rafael Sibila. Da TV que vai no Martim e pergunta, Martim, e aí? E o Martim confirma tudo que a gente falou. Uhum. É isso mesmo? Apareceu alguém pra falar? Pô, Felipe, desculpa aí, tava certo?
0: Não apareceu ninguém. Como é que é essa relação com o segundo chefe? Com o torcedor, <risos> o cara, cara que tá ali na rede social, te marcando em cima. <risos> cara, eu acho que até que eu tenho bastante
1: sorte, assim, que eu acho que eu tive pouquíssimos problemas, ah. enfim uns problemas. Mas sempre tem alguém que reclama. Além dessa, do... essa do Martins foi bem coisa e teve uma outra também que era a história do Anderson Martins saindo. Tipo, Vasco que o Libertadores, Anderson Martins é um dos melhores do time, e o Anderson Martins ia embora. E a gente deu isso umas duas, três, três matérias de sequência não falo. você tá querendo derrubar o Vasco. Anderson Martins saiu. Foram dois, dois casos assim que, que... Eu senti que o pessoal pegou bem pesado, assim, ficou bem revoltado, porque se você olhar pro lado deles, era uma notícia muito ruim, né, claro. pô, perdeu o Anderson Martins, claro. acho que o pessoal não queria acreditar.
0: E no caso desse você responde ou
1: você ignora? Alguns eu respondo, depende muito. E eu, às vezes eu nem sou tão, tão diplomático não, às vezes eu dou, vou dentro <risos> dos caras também. Mas é, é porque, assim, alguns casos irritam muito, porque é uma coisa muito séria e, tipo a gente, Pô, pra gente botar uma matéria dessa no ar, a gente fala com muita gente, né? A gente não bota isso falando com uma ou duas pessoas, a gente fala com cinco, seis pessoas. E assim, é meio que desmerecer o trabalho, né? Mas eu, assim, depois você entende, porque os caras, pô, vai perder o melhor zagueiro do time, o cara não quer acreditar nisso, sabe? É a paixão do cara. É a paixão do cara, então você tem que saber muito lidar com isso. É, é verdade. E é isso, cara, assim, e questão de fonte depende muito da fonte, né? Eu tenho algumas fontes que, se elas me passam alguma coisa, eu sei que é. Tipo, uhum. eu já cheguei nesse nível de, de conhecer as fontes. Então, se uma fonte dizer fala pra mim que é, em, certos, em certas conjunturas, em certas situações, eu, eu cravo. Entendi. Mas, na maioria das vezes, eu falo com muito mais gente. Sabe? Tem que ser, né?
0: Tem que ser. Agora, Schmidt, pra gente arredondar aqui o nosso papo, a sua carreira começa lá no Paiol, e hoje você trabalha numa, numa empresa grande, né, de jornalismo. Como é que continua a sua carreira, assim, quando você olha lá pra frente? Você quer continuar trabalhando com isso? Você pensa em fazer mais coisas? Você quer Tem alguma coisa que você ainda não fez na carreira que você quer muito fazer? Trabalhar em outra área? Enfim, você pensa um pouco nisso ou você vai deixando levar?
1: Cara, agora eu tenho filha, né? Ah. Agora eu sou pai de família. Ah, os sonhos diminuem um pouco, né? <risos> Eu sempre tive muita vontade de, de, de trabalhar fora, né, uhum. Se eu que chamo de correspondente e tal. Até porque eu tive uma experiência boa já nisso, assim, nessas viagens. Mas hoje em dia eu já acho que é muito enviado.
0: Por causa da família. Por causa né? da
1: família, o um bebezinho que eu tenho, a gente não vai mudar. É uma, mudança, é uma mudança com prazo, né, tipo, você, geralmente você vai, você fica dois anos e volta. É. Então você mexer com a, com a vida da, da tua esposa, da tua filha por dois anos e voltar é meio complicado. Era uma coisa que eu tinha vontade, eu, tinha, eu tenho, tenho muita vontade também de dar aula. Isso era uma coisa. Era um plano que eu tinha.. Meu plano era esse, era, sei lá, fazer uns 10 anos de redação, 10, 15 anos de redação e sair para fazer pra, pra, pra dar aula. Não sei se vai dar. Eu nunca pensei em ser setorista, assim como eu nunca pensei em ser de TV, por exemplo, ser um repórter de TV, ser um produtor de TV. O engraçado é que a vida leva a gente, né? hoje é. em dia a
0: gente acumula isso também. Tá? É, hoje, na, na situação que funciona, a redação de esporte da Globo, meio que todo mundo faz tudo, né?
1: É, mas eu sempre me interessei muito por site, assim, por digital, por, por novas formas de contar história, de, claro. de fazer as coisas. Então eu sempre pensei em ir por aí. Ser é turismo, eu tenho vontade então de continuar mais um tempo, não sei se até quando, porque não. é uma rotina bem pesada, né? Você, 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 na verdade, você tá 24 horas disponível, né? Você pode estar em casa, pô, já cansei de trabalhar deitado de cueca na minha cama e...
0: Toca o telefone oh, ali... Bicho
1: pegando. Acho que eu vou ficar mais um tempo, né? E aí eu não sei.
0: Agora, seja qual for esse caminho aí, é, em qualquer lugar que você tiver, Acho que é uma certeza que o Paiol vai estar sempre aí dentro, né? Sempre, porque o jornalismo é vida, né, cara? É. E a, 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 a lição
1: de vida que eu tive foi no Paiol, então isso, isso vai pro jornalismo, né? Uhum. Isso vai pro jornalismo não tem como sair. É... Eu brinquei quando eu fiz a matéria do Luizinho que eu já podia me aposentar, que eu já coloquei o Paiol na Globo.
0: Schmidt, <risos> eu vou te liberar antes que algum chefe venha te resgatar aqui. Não, cara, aqui? não coloca mais meia hora pra falar. Quer falar mais meia hora? <risos> Mas, cara, obrigado, boa sorte aí na sequência de cobertura do Vasco. Que seja um pouco mais tranquilo, que o negócio tá meio embolado. Lá, é, o bicho né? tá pegando, cara. Tomara que, tá pegando. que melhore esse fim de ano aí. Mas, cara, adorei o papo, boa sorte aí na sequência da carreira e obrigado por parar esse tempinho aqui pra trocar essa ideia. Tamo junto, Rodrigo. eu que agradeço. Ano que vem a gente faz outro. Combinado, combinadíssimo. Valeu, Felipe Schmidt, assim a gente fecha mais um episódio do Vila de jornalista. Fica de olho no Twitter, no vidaunderlinejornalista, para ficar ligado lá nos próximos episódios. Se você ainda não ouviu, procura lá os anteriores. Um abraço, um beijo, até mais, valeu, hein?